0: تقدم لنا ما يتعلق باللقطه ذكرنا ان اللقطه تنقسم الى اقسام وذكرنا ان منها ما يباح تعريفه منها ما يجب تعريفه منها ما يحرم التقاطه الى اخره هذه المسائل سبق ان تكلمنا عليها وتكلمنا ايضا قوله اعرف سأله سئل رضا لقطة الذهب او الورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة خذنا من هذا انه اذا التقط لقطة تتبعها همة اوساط الناس فانه يتعرف على صفاتها وذكرنا ايضا التعريف وان التعريف تحت اقسام او احكام الحكم الأول حكم التعريف يقول التعريف هذا واجب تعريف هذا واجب لأن النبي أمر به ولأنه الطريق إلى رد المال إلى صاحبه يعني الطريق إلى رد المال إلى صاحبه وأما مدة التعريف فهذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عام وما جاء أنها ثلاث أعوام هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لمكان التعريف فذكرنا أن العلماء رحمه الله في الزمن السالف يقولون بأنها تعرف في أبواب المساجد والأسواق وأماكن التجمعات إلى اخره قلنا بأن هذا يختلف اختلاف الزمان والمكان لأن الشارع أطلق قال عرفها سنة وما ورد مطلق على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تحديد والآن العرف العرف الآن مثل هذه الأشياء يعرفها الناس عن طريق وسائل الاتصال قال طيب قال ثم عرفها سنة طيب وما كيفية التعريف أيضا ما كيفية التعريف العلماء رحمه الله في الزمن السابق يقولون تعرف في الشهر الأول يقولون في السنة كل شهر وفي الشهر الأول كل أسبوع وفي الأسبوع الأول كل يوم لكن مثل هذا التحديد هذا يحتاج إلى دليل والشارع أضرع فالصحيح أننا نقول يعرفها تعريفاً يتمكن صاحبها من معرفته يعرفها تعريفاً بحيث أن صاحبها بحيث ان صاحبها يتمكن من معرفتها، فيعرفها مثلا في وسائل اتصال مره مرتين الى قله واجره التعريف على من تكون؟ هل هي على الملتقط او في مال اللقطه؟ هذا موضع خلاف والصحيح انها في مال اللقطه. قال: فاستنفقها ولتكن وديعه عندك. قول استنفقى تكلمنا على هذه المسألة وقلنا هل تدخل اللقطة في مال قهرا قهرا عليه بعد مرور الحول او انه بالخيار لشان يتملك كما يقول الشافعية ذكرنا رأيه وقوله ولتكن وديعة عندك هذا فيه دليل على ان هذه اللقطة اذا جاء طالبها يوما من الدهر فانه يجب على المنتقض أن يدفعها إليه نعم أن يدفعها لي. طيب استنفاق هذه اللقطة استنفاق هذه اللقطة استنفاق هذه اللقطة اللقطة من حيث الاستنفاق تنقسم إلى ثلاثة اقسام القسم الأول القسم الأول ما لا يحتاج إلى نفقه ولا يخشى عليه الفساد. القسم الأول ما لا يحتاج إلى نفقة ولا يخشى عليه الفساد. مثل الريالات والذهب والفضة والأثواب والكتب إلى آخره. ما يحتاج إلى نفقة ولا يخشى عليه الفساد، فهذا يتركه في مدة الحول. يكون وديعة عنده في مدة الحول. إلى أن يأتي صاحب، إلى أن يأتي صاحبه. فإذا مضى حول ولم يأتي صاحبه فله أنك صرف القسم الثاني ما يحتاج إلى نفقه كالحيوان ما يحتاج إلى نفقه كالحيوان نقول بأن الملتقط مخير ما يحتاج إلى نفقه كالحيوان يقول الملتقط مخير فيه بين أن يبيعه ويحتفظ بالثمن وبين أن يأكله بقيمته وبين أن ينفق عليه. يجعله عنده وينفق عليه مدة الحول ويفعل أصلح لصاحبه. إذا كان أصلح أن ينفق عليه أنفق، إذا أصلح أن يبيع باع، إذا أصلح أن يأكله أكله. القسم الثالث أن تكون النفقة مما يخشى عليه الفساد. مثل الأطعمة كالخضروات والفواكه ونحو ذلك. فنقول هو مخير. بين ان يبيعه ويحتفظ بثمنه وبين ان ياكله بقيمته وبين ان يحفظه اذا كان هذا اصلح اذا كان ممكن ان يحفظ بان يجفف ما يمكن تجفيفه والان وسائل التبريد ونحو ذلك المهم يفعل الاصلح يقول المؤلف رحمه الله فان جاء الطالبها يوم من الدهر فادها اليه ويؤخذ من هذا انه يؤديها اليه دون بينه دون شهاده المهم القرين هنا اذا وصفها اذا اتى بشيء من صفاتها التي تدل على صدقه فانه يدفعها اليه وظاهر الحديث انه لا بين ولا يمين قال وساله عن ضاله الابل فقال ما لك ولاها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها تقدم الكلام في هذه الجمله دليل لما تقدم من انه يحرم التقاط ما يمتنع من صغار السباع من البهائم ذكرنا ان الذي يحرم التقاطه انه كم من نوع ها؟ نوعان نعم انه نوعان وساله عن الشاه فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب نعم، وتكلمنا أيضاً عن الشات إلى آخره، وهل يجب أن تعرف أو لا تعرف؟ بعض العلماء استدل بهذه الجملة على أنها لا تعرف، لقول صلى الله عليه فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والرأي الثاني أنها تعرف لأنه مما تتبعه همة أوساط الناس، فهي في قيمة الذهب والفضة، وذكرنا أن هذا هو الأحوط. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا في اللغة جمع وصية وهي الأمر نعم وهي في اللغة العهد بالأمر المهم العهد بالأمر المهم وأما في الاصطلاح فهي التبرع بالمال والأمر بالتصرف نقول في الاصطلاح التبرع بالمال والامر بالتصرف فقد تكون الوصيه تبرعا بالمال كما لو اوصى بثلثه او ربعه في طرق الخير او نحو ذلك وقد تكون امرا بالتصرف كما لو قال يغسلني فلان اوصى بان يغسله أو فلان هذا ليس فيه تبرع او يصلي عليه فلان او يدفنني فلان او يقوم على ثلثي فلان ونحو ذلك هذا امر هذا امر بالتصرف والوصيه من محاسن الدين محاسن الدين الاسلامي الوصيه لان المسلم بحاجه الى الثواب بعد الممات وكونه يوصي كونه يوصي بشيء من ماله هو يحتاط لنفسه إن مات فيكون قد استدرك وإن لم يمت له أن يغير الوصية كما ورد عن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة لأن الوصية تبرعا بالمال بعد الموت فإذا أوصى مثلا أن هذه الإمارة تكون وقفاً على طلاب العلم هو الآن احتاط لنفسه لو فاجأه الموت يكون قد احتاط لنفسه صدق على نفسه وإن لم يفاجئ الموت له أن يغير، لو احتاج إلى هذه الوصية، له أن يغير في وصيته، له أن يبطلها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يغير الرجل في وصيته ما شاء، فله أن يغير في وصيته ولا يضره ذلك، ولأنه كما ذكرنا أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت. قال <تصفيق> فهي من محاسن الدين والافضل من الوصيه، الافضل من الوصيه افضل من ذلك كله ان يتصدق المسلم في حال حياته كما قال صلى الله عليه وسلم ان تتصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر فالافضل ان يتصدق وهو في حال صحته وان يبادر ان يبادر باخراج التبرع قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ما حق مرئ ما حق امرئ مسلم يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم الا ان يفعل كذا وكذا يعني الحزم والاحتياط للمسلم ان يبادر بالوصيه ما حق امرئ مسلم يعني ما الحزم والاحتياط الا ان يبادر بالوصيه وقوله يبيت ليلتين قوله ليلتين هذا ليس على سبيل الحصر يعني لا مفهوم له والاصوليون يقولون بان العدد لا مفهوم له المقصود هذا المثال فقط يعني حتى ولا ليلة واحدة ولا ليلة واحدة يعني ليس المعنى أنك تبيت ليلتين أو أنك تبيت ليلة وقت وصيت لا هذا المراد به فقط ضرب المثال فقط وإلا الحديث يراد به الاستعجال بالوصية وأن المسلم يبادر يبادر وقوله لا ليلتين هذا لا مفهوم له وفي هذا الحديث دليل على ان الوصيه قد تجب فالوصيه تنقسم الى قسمين وصيه واجبه ووصيه مستحبه الوصيه الواجبه اذا كان الشخص له حقوق عند الناس او عليه حقوق عند الناس وهذه الحقوق ليست موثقة فهذه يجب عليه أن يبادر بالوصية بها إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة فإنه يجب عليه أن يبادر بالوصية بها القسم الثاني ألا تكون له حقوق أو عليه حقوق إلى آخره فهذا يستحب له كما ذكرنا أن يتبرع وسيأتينا إن شاء الله إلى وصى بشيء من التبرع من المال إلى آخره يقول يستحب له ذلك قال رحمه الله يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي هذا أيضا استحباب كتابة الوصية يستحب أن يكتب الوصية وأن يشهد عليها لأنه إذا كتبها إذا كتبها كان هذا أبعد عن الخلاف والنزاع فيما إذا كانت هذه الوصية لفظية وليست مكتوبة. قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي في هذا حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخير ومبادرتهم إلى فعله وسرعة استجابتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق>